0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a este nuevo episodio de Mi Familia Ensamblada. En este episodio compartiré con ustedes los 10 mandamientos para las familias ensambladas creado por Joe Hallbaker, que tiene su propio podcast en inglés llamado 10 CBF, traducido al español como 10CBF. Desafortunadamente, estos 10 mandamientos no estaban disponibles en español, solamente en inglés, pero yo me di a la tarea de traducirlos con el permiso de Joel para traérselos a ustedes. Así es que espero que les sean de mucha ayuda. Al final de este episodio, compartiré con ustedes el enlace para que ustedes puedan obtener una copia en un futuro en español. Creo que Joel todavía no tiene una idea clara de qué es lo que va a hacer con estos 10 mandamientos o dónde los va a publicar, pero por fortuna yo tengo una copia en español. Si ustedes gustan obtener esa copia, les daré también el enlace mío para que ustedes se puedan comunicar conmigo y yo con mucho gusto les mando la copia en español. Y para los que sí saben hablar y leer en inglés, les dejaré el enlace de yo para que ustedes tengan acceso a este curso ...para familias ensambladas que él tiene en inglés. Pero bueno, antes de que les dé los 10 mandamientos... ...quiero dejarles claro que cuando yo leí estos 10 mandamientos... ...me sentí muy culpable por el hecho de que yo siento que... ...más de una vez he rompido estos mandamientos... ...y creo que parte de eso fue mi propia ignorancia... El no saber qué hacer en muchos de los casos que se me presentaron. Les daré el mandamiento y después les explicaré a qué se refiere con este mandamiento. Les daré un ejemplo de cuando yo he seguido este mandamiento y de cuando no lo he seguido. Así es que comencemos con el número uno. Comunícate bien. Sobrecomunícate con todos los adultos involucrados. Escoge la tecnología o formato que funcione y úsala. Cuando en duda, comunícate sobre el tema. Y bueno, este es un mandamiento que es un poco difícil para mí, ya que como ustedes saben, yo he intentado tener comunicación con la madre de los niños, pero desafortunadamente ella no quiere hacer eso. Así es que en este caso siento que ella es la que ha roto este mandamiento. Me parece muy importante que todos los adultos se comuniquen con respeto y que los niños sepan que hay una buena comunicación entre todos los adultos y esto por muchas razones. Como les mencioné en un episodio anterior, los niños saben a quién pueden manipular y si la comunicación es buena entre todos los adultos, no habrá espacio para que los niños manipulen con sus historias o con sus comportamientos. También siento que si hay alguna cuestión sobre salud, una salud mental, alguna cita que tenga que ser evaluada por todos los adultos, es necesario tener esa comunicación. Lo digo porque yo he llevado a mis hijastros al dentista y me han dado recomendaciones que yo no he podido repasar con la mamá. Así es que cuando ellos pasan ese tiempo con la madre, no hay manera de que yo le pueda comunicar lo que el dentista me dijo a mí. Y bueno, sí está la opción de que yo se lo diga a Jason y que él le dé esa información directamente a ella, pero no hay nada como mantener esa comunicación abierta. Ahora, cuando dice escoge la tecnología o formato que funcione, para mí lo mejor sería un mensaje de texto o un correo electrónico. Así puedes tener cualquier registro de lo que se haya dicho y no hay malentendidos. Mandamiento número dos. Siempre sé respetuoso. Sé respetuoso, mantén la calma y sé paciente con todas las personas involucradas, aunque seas la única persona haciéndolo. Una respuesta suave evita la ira. Sé que es muy difícil seguir este mandamiento, ya que a mí me ha sucedido. Me sucedió con mi ex y me sucedió con la ex de él. Alcé mi voz contra ellos, ellos alzaron su voz contra mí y lo único que ha salido de esos enfrentamientos es un rencor y un dolor muy profundo. Así es que hay que intentar mantener la calma. Uno nunca sabe por lo que está pasando la otra persona. Y es mejor ser paciente. Aunque a veces ellos no lo sean con nosotros, aún así tenemos que serlo. No podemos caer en su juego. Mandamiento número 3. Usa discernimiento. Escoge tus batallas cuidadosamente. Diferencia las cosas que no te parecen y las cosas que son advertencia de bandera roja especialmente cuando discutan cosas de las cuales no estén de acuerdo entre los dos hogares y bueno en esta creo que estamos bastante bien en nuestro hogar el estilo de crianza de los otros hogares son algo que no nos preocupan sabemos que cada quien tenemos nuestro estilo para crear a nuestros hijos y no nos ponemos a pelear por cosas mínimas por ejemplo lo que comen los niños, cuánto tiempo se la pasan en sus aparatos, cuándo hacen la tarea, a qué hora se van a la cama. Son cosas que no valen la pena pelearlas y que sabemos que cada quien va a hacer a su manera. No les puedo mentir, hay veces que sí me da un poco de coraje el saber que en los otros hogares no hay tantas reglas y que yo soy un poco más estricta y que hay más estructura en mi hogar y que allá pueden hacer lo que ellos quieran. Me da coraje porque siento que eso hace que los niños piensen que yo soy la mala del cuento, pero... En realidad es algo que no voy a pelear. Si los niños son felices y no les está causando ningún peligro a su salud o a su vida, entonces por mí no hay ningún problema. Mandamiento número 4. Cede el paso con gracia. Disponte a ceder el paso ante problemas menores. No todo será a tu manera, así que cuando eso suceda, ten una buena actitud. En vez de ser sarcástico o irrespetuoso. Esto viene con riesgos pero es la manera correcta de hacer las cosas. Y como les expliqué, es importante ceder el paso ante problemas menores. Y sí, es cierto, no todo se hará a nuestra manera. Así es que lo mejor es mantener una buena actitud para no iniciar problemas innecesarios que a veces no se van a solucionar y van a durar un tiempo indefinido. Tiempo que gasta tu energía, que crea resentimientos, que crea frustraciones... Y que al final hace que los niños se sientan incómodos. Y bueno, creo que en este mandamiento nosotros también hemos sabido ceder el paso. Ya que hemos intentado hacer las cosas que también le hacen feliz a los otros padres como darles el día de acción de gracia a ellos aunque eso signifique que Jason y yo estemos solos en casa les cedemos el paso a los otros padres porque sabemos que primero que nada ellos no tienen a otra pareja sabemos que se la van a pasar solos y al menos sabemos que Jason y yo estamos juntos y nos apoyamos mutuamente déjenme contarles algo que está pasando en mi familia en estos momentos el día de las madres no se lo cedimos a la mamá ya que era nuestro fin de semana con los niños y eso causó un enojo bastante grande en la madre y creo que con justa razón, ya que son sus hijos y yo no intento reemplazarla. Siento que ella tenía la opción de celebrar antes o después del Día de las Madres, pero decidió no hacerlo y ahora tenemos a una mamá biológica muy enojada con nosotros por no haber cedido el paso, por no haberle dado ese día, cosa que nos está causando bastante conflicto en nuestro hogar, pero ¿saben qué? Al final del día está afectando a los niños. No me está afectando a mí, no la está afectando a ella, no la está afectando a Jason como a los niños. Claro que nos afecta, pero los que salen mayormente lastimados son los niños. Mandamiento número 5. Escoge creer lo mejor, siempre escoge creer lo mejor del otro hogar y asegúrate de celebrarlo o reconocerlo cuando suceda. Y bueno, me voy a nombrar culpable número uno de no seguir este consejo, ya que cuando el papá o la mamá de los niños... Hace cosas yo siento que son directamente para afectarnos a nosotros. Así es que lo tomo bastante personal. No pienso lo mejor y sé que yo soy culpable en este caso. Pero eso no significa que no pueda aprender de mis errores y decírselos. Pedir disculpas por haber actuado de cierta manera o de una manera inapropiada. Aunque también ha habido casos donde me pongo en los zapatos de los otros padres y entiendo por qué se sienten de la manera que se sienten y trato de entender que las decisiones que ellos toman a veces son para el bien de los niños y eso es en lo que ellos están pensando. Mandamiento número 6. Expresa sincera gratitud. Lo más seguido posible cuando lleguen a un acuerdo mutuo o haya cooperación, reconócelo y celébralo. Siento que este mandamiento sí lo he seguido. Me siento muy orgullosa porque yo siento que sí sé dar las gracias cuando siento que hay algo que el otro padre o la madre hicieron bien por los niños. Me gusta agradecer que ellos estén involucrados en la vida de los niños, que estén dispuestos a verlos y a amarlos. Y hasta cuando hay peleas sobre los niños, siento gratitud de que ellos quieran lo mejor para ellos. Mandamiento número 7. Muestra madurez y sabiduría. Todos los días recuerda que tú eres el adulto y tu tarea es mostrar madurez y sabiduría a tus hijos. Tu tarea no es ganar, obtener revancha o salirte con la tuya. Madurez y sabiduría. Siento que a muchos nos hace falta en muchas ocasiones. Y claro está que nuestra tarea no es ganar ni obtener revancha o salirse con la suya. Bueno, esto casi les puedo decir que es muy difícil hacerlo. Nuestra naturaleza es querer ganar todas las discusiones y muchos de nosotros somos muy orgullosos. Así que lo que queremos es siempre ganar. Pero hay que recordar que esto no se trata sobre ganar, se trata sobre los niños. Así es que entre más de acuerdo estén los padres, mucho mejor para los niños. Mandamiento número 8. Pide ayuda. No temas pedir ayuda de un tercer partido como un consejero, un pastor, algún amigo mutuo que sea neutro o de alguien más con el cual todos los involucrados se sientan cómodos. Como la canción de YouTube dice, Sometimes you can't make it on your own. Lo que significa en español, hay veces que tú no puedes hacerlo solo. Y creo, que en este también, y creo que en este mandamiento también se refiere a pedir ayuda de tu expareja. Hay veces que nos tocan días que en realidad no podemos cuidar a los niños. No nos sentimos bien físicamente, mentalmente o sucede una emergencia familiar por la que tienes que responder inmediatamente como yo estoy pasando por el momento muy difícil de haber perdido a mi abuelita. Y tendré que viajar a México quizás este fin de semana. Así es que tendré que pedirle ayuda a mi ex esposo. Tendré que decirle que necesito que cuide a los niños mientras yo no esté en el país. Pero él también siente esa libertad de pedirme ayuda cuando él tiene que salir del país a ver a sus padres. Y siento que es muy importante mantener esos lazos abiertos para que ambos podamos sentirnos cómodos al pedir ayuda mutua. Y como saben, la madre de mis hijastros tiene problemas mentales, así es que hay momentos en los que ella no se siente bien y tendrá que dejarnos a los niños hasta que ella esté de nuevo sintiéndose bien y cuidándose. Estoy segura que habrán momentos en los que Jason va a tener que pedirle que cuide a los niños un par de días más o unas cuantas horas más porque surge algo. Así es que no hay nada de malo en pedir ayuda. Eso no te hace débil. Y eso es lo que intentamos enseñarle a nuestros hijos todos los días. Es importante saber pedir ayuda. Eso nos hace fuertes y nos da un aspecto humano hacia los demás. No somos perfectos, and sometimes you can't make it on your own. Hay veces que no puedes hacerlo solo. Mandamiento número 9. y ya casi estamos al final. Usa discreción. Resuelve tus conflictos personales durante el tiempo libre que tú tengas. No enfrente de los niños o involucrándolos a ellos. Ellos no son tu terapeuta ni lo necesitan ser. Siempre habla bien del otro adulto en frente de los niños. Si no tienes algo bueno que decir, lo mejor es no decir nada. Y bueno, en este caso yo soy muy cuidadosa con esto hasta una mirada mal o una mala cara cuando mencionan el nombre del otro padre o de la otra madre puede impactar negativamente a los niños. Así es que es muy importante no hablar mal del otro padre y siempre lo digo porque siento que ese es un conflicto muy común en las familias ensambladas y muy normal, pero si lo estás haciendo, Deja de hacerlo inmediatamente y resuelve tus conflictos personales durante tu tiempo. No tienes que hacerlo en frente de los niños. De hecho, hay veces que yo hablo con mis amigas por teléfono y les cuento por la situación en la que yo estoy pasando, pero no lo hago en frente de los niños porque no quiero que ellos vayan a escuchar y vayan a tener algún resentimiento hacia mí. Y bueno, el último mandamiento, mandamiento número 10, sé consistente. Sé lo más consistente que puedas en ambos hogares o en todos los hogares involucrados y en todos los aspectos de tu vida. Aunque las cosas específicas no sean iguales, como les mencioné, las horas de dormir, lo que comen, a qué horas se despiertan, a qué hora hacen tarea, aunque eso no sea igual, los principios, valores sí pueden serlo, como la honestidad, la integridad, la dedicación y etcétera. También ten en cuenta que es imposible tener consistencia absoluta, aún en los hogares o familias tradicionales. Creo que a lo que se refiere con este mandamiento es siempre enseñarles y darles a tus hijos el ejemplo de honestidad, integridad, dedicación y ser consistente, no nada más pedírselos de vez en cuando. Como les dije en el episodio anterior, cuando tus hijos pidan que seas honesto, hazlo. Aunque eso signifique no poderle contestar alguna pregunta porque no tengas la respuesta o porque sientas que no es necesario que ellos sepan los detalles. Háblales con honestidad y diles, no te puedo dar detalles en este momento. Y bueno, estos son los 10 mandamientos para las familias ensambladas creado por Joel Hallbaker. Los repasaré de nuevo rápidamente. Mandamiento número 1. Comunícate bien. Mandamiento número 2. Siempre ser respetuoso. Mandamiento número 3. Usa discernimiento. Mandamiento número 4. Cede el paso con gracia. Mandamiento número 5. Escoge creer lo mejor. Mandamiento número 6. Expresa sincera gratitud. Mandamiento número 7. Muestra madurez y sabiduría. Mandamiento número 8 pide ayuda. Mandamiento número 9, usa discreción. Mandamiento número 10, sé consistente. Joe Hawbaker tiene estos mandamientos en inglés y tiene un curso completo en su página que es steppedadding.com y eso se escribe s t e p d a d d i ng.com estoy segura que ahí también podrás ver su correo electrónico en el que le puedes escribir y siéntete libre de escribir en español. Yo podré traducir ese mensaje y pedirle estos 10 mandamientos en español. Pero él también me dijo que iba a publicarlos en su página próximamente. Así es que no te pierdas la oportunidad de obtener una copia de estos 10 mandamientos que estoy segura le serán de ayuda a tu familia como le fueron a la mía. No se te olvide suscribirte, dejarme un comentario o mandarme un correo electrónico. Estoy ansiosa de leer lo que me tienes que decir. Gracias por escuchar y hasta pronto.